0: Boa noite a todas e todos. No horário aqui da Costa Leste Norte-Americana, 19 horas e 11 minutos, equivalente a 20 e 11 de, do horário de Brasília. É, vocês tiveram ideia do que estava sendo é, apresentado ali? O aspecto de minha pessoa foi só a canalização da mensagem. Mas o que, que Eugênia Spaz e esses seres do plano sublime, como nós queremos denominar, desse domínio supra-humano de consciência, que representam a espiritualidade, que representam Deus, o que são capazes de fazer. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com Lula. Nós não estávamos ainda em, é, plenamente imersos na era da internet. Eu não estava em contato com ela. Quando eu estava conversando com a Eugênia Spaz, em um certo dia ela disse, procure Luciane Dias. Que eu tenho essa mensagem passar para ela. Ela não deu o número, o espírito. Procure Luciane Dias, verifique qual o número dela, que essa mensagem é para ser passada o pedido que ela fez ontem sobre vir morar em Aracaju que isso vai ser atendido quanto antes, mas foi exatamente o assunto da prece dela, pronto essa foi a minha parte, canalizar. analisar mas o demais essa orquestração de eventos que acontece na vida de qualquer pessoa, que se sintonize com a faixa da bondade e da sabedoria, nesse mundo em que nós estamos ficando cada vez mais cruz e cruas, né, no sentido de frios, frios até no sentido de frias, assustados, assustadas, com o cinismo pervagando em torno de nós, com a, a crueldade das pessoas, com o calculismo quase maquiavélico de muita gente, principalmente quem está no poder e em destaque em qualquer área. Existem esses seres, chame de anjos, espíritos santos de Deus, o próprio espírito santo de Deus espíritos superiores, se você for cadecista, não importa o nome, almas santas para os católicos, as católicas não importa, esses seres existem hoje eu fui, fui sofrendo durante a semana uma série de sinais curiosos por parte desses seres a quem eu sirvo com muita honra e satisfação, com todas as minhas limitações humanas, isso falo com bastante franqueza, porque sei que são seres supra-humanos, não estamos na era de santos e santas encarnados, encarnadas. Eu tenho uma convicção segura, uma convicção bem estabelecida sobre isso. Não fiquemos procurando pessoas santas, elas não existem aqui na Terra. Houve um tempo em que uma humanidade que estava ainda engatinhando precisava de supervisores e supervisoras de um nível mais alto de consciência que desceram. Foi a época de Aspasia de Milito, a própria Gênesis Pássia. Aspasia de Milito, aquele grupo dos grandes filósofos, esse foi um dos grupos, não foi o único. Houve alguns dos sábios dos Upanishads, houve grandes gênios no Egito Antigo, na Mesopotâmia. Esses seres desceram ajudaram a humanidade engatinhando. E quando começamos a andar com as próprias pernas, saíram de cena. Nós estamos com adolescentes espirituais. Algumas pessoas funcionam como monitores e monitoras, mas seres de luz, paremos de procurar isso. Essa fantasia, essa pessoa um mito, né? Ah, meu Deus do céu. Se for para procurar mito, vamos melhorar o nosso nível de percepção e de avaliação do que seja um mito, né? Ah, lembre se que um dos significados de mito é mentira, o significado mais vernacular da palavra é que é mentira, mas mito é um sentido profundo, de uma pessoa encarnar um arquétipo coletivo, isso é um mito, não há pessoas que representem isso, nós somos seres humanos, falíveis, vulneráveis, com qualidades, que temos que investir nessas qualidades, mas falíveis, eu vim com algumas preocupações que foram se desenvolvendo durante a semana em relação ao Brasil e ao povo brasileiro e quando eu fui nessa, madr nessa nessa madrugada não, nessa manhã e adentrando o meu horário de sono foi tudo alterado e concluído no que diz respeito ao que eu falaria e eu gostaria muito amigas e amigos, já disse a vocês várias vezes, que estou debaixo de influência delas e deles aqui estou mesmo mas é do modus operandi meu com eles, eles, elas comigo, que eu esteja nesses momentos à frente. Eles podem deixar a minha neurofisiologia hiperdinâmica. Aí a minha memória faz com que eu lembre aquelas datas com mais clareza, eu já li em algum lugar. Acontece, não é comum, mas acontece aquilo ali, de eu citar uma informação, ou fazer uma, fazer uma referência a uma informação, ou citar alguém que eu não li. E eu fico em pânico, que eu corro depois para verificar se a, aquela informação tem base. Eles não fazem com frequência, porque eu fico consciente o tempo todo. Fico supraconsciente, eu não perco a consciência, eu fico supraconsciente. É a forma de meu trabalho. Paranormal, se você quiser chamar mediúnico, não interessa. A nomenclatura muda. A realidade fenomênica é que é universal. Falava com uma de vocês hoje sobre isso a distância sem sem tempo real porque é, facilita até a gente organizar melhores ideias e a outra pessoa também organizar em retribuição eu gostaria muito hoje, pelas preocupações sérias que eu vou trazer e pelo tipo de abordagem que eles e elas querem que eu dê não é comum as nossas palestras, tem poucos meses que nós estamos assim é uma época de emergência nacional o Brasil corre gravíssimo perigo, e poucas pessoas estão se para as proporções desse perigo. Algumas estão tendo um vislumbre por um aspecto, outras têm lampejos por outro, mas a visão multifocal, que dê uma, um parâmetro de amplitude mais significativa, não estou vendo, lamentavelmente, mesmo entre pessoas muito inteligentes, instru inteligentes instruídas em postos importantes, da República, lamentavelmente, e percebo isso porque apesar de muito acertadas e muitas falas, na hora de uma conclusão final derrapam. e Isso está assustador. E eu gostaria de apesar de nesse sistema de eles quererem elas que eu fique mais à frente, embora conectado a elas e eles esperem. Não, isso não. Para cá, para lá. Eu queria que eles falassem diretamente pela gravidade do assunto. Hoje foi maravilhoso que primeiro fosse Luciane Dias que começasse. Já estava programado para começar com ela. Tu chama atenção para essa orquestração da espiritualidade. Eu fui só médium. Sim, médium, médium. Sou médium. O quê? Sim, Eugênia sabia. Porque aconteceu assim, como ele soube? É, eu não sabia. Há pessoas com aquele potencial telepático. Minha telepatia é ruim. Funciona aquilo ali. Mas não é boa. Mas em termos de captação desses seres com quem eu estou conectado, sim. E houve muita gente que conviveu comigo, e até hoje convive, que se assusta, porque me vê eu verbalizando assuntos ao lado delas. Que elas estão pensando e tentando ocultar de mim, e são verbalizados, já com a resposta para a tulice que a pessoa está pensando. Mas não sou eu. São esses seres que estão vendo, eu prefiro... Seria, eh, talvez, bastante perturbador para mim. Algumas coisas eu noto. Até por linguagem não verbal, que a gente vai ficando experiente com o tempo, por dedução. Certas eh, corruptelas, não só... Não é corruptela no sentido mais literal da palavra, de uma palavra, uma palavra que foi corrompida, mas certas linhas truncadas do raciocínio, ou certas inversões de estruturas linguísticas que a gente sente, intui o que significa aquilo para a pessoa naquele contexto que estamos vivendo. Muita coisa a gente não percebe assim, por experiência, em ler pessoas. Mas muita coisa é telepática. Não é comum. Mas eu leio e respondo às pessoas. Ou esses espíritos, ou almas santas, traduza para sua nomenclatura religiosa. Esqueça a questão de partido de crença. Não vamos ser salvos por aí. Gostaria. Perguntei, vocês não querem vir mais à frente, não? Que é tão delicado que eu vou falar eu fui autorizado nesses últimos meses, eu em 2018 entre 2015 e 18 não, perdão, entre 2014 e 18, eu fui muito enfático em posicionamentos públicos sobre política e amigos, amigas, ambições políticas são honestas, é uma área de é, vocação de chamado, mas eu tenho particularmente, por gosto pessoal aversão ao universo político não gosto de ler sobre o assunto meu conhecimento na área é limitado justamente porque eu não gosto de ler sobre o assunto mas eu tenho um bom treino em termos médios para a Terra bom treino para ler o que se passa na psique coletiva que envolve o que Jung falou do inconsciente coletivo mas não se fecha nisso Faça uma boa leitura, com elas e com eles, dos horrores que podiam vir. E por isso em 2014, comecei, entre 2014 e 2018, me pronunciei várias vezes no assunto de política, sem querer, sem gostar do assunto, sem ter projetos políticos. Não tem, poderia ter, não, não é desonesto uma pessoa, quero trabalhar com administração pública. Há pessoas decentes assim. Ah, isso é vaidade. Vocês podem me dizer alguma coisa de novidade uma pessoa ser vaidosa. O que, é que ela vai fazer? Porque ela é má se calcular na política. Vocês estão entendendo? O que importa é que a pessoa seja honesta e tenha um ideal de serviço ao bem comum. Isso é o que importa. E eu tive que adentrar. Porque eu estava preocupado com os efeitos em cascata altamente destrutivos e potencialmente muito perigosos para o nosso establishment o nosso sistema sociopolítico político econômico cultural porque havia uma busca rápida por desmantelar uma estrutura viciada de poder entrelaçando sim com corrupção, que deve desaparecer sem dúvida, corrupção entre políticos e empresários e eu não, e políticas e empresários mais ou menos mesmo e eu percebia que isso ia se virar contra os que estavam denunciando um lado e haveria um vácuo saber Deus para ser ocupado por quê ou por quem e esse vácuo foi ocupado em 2018, vocês estão me compreendendo não é? não vou citar nomes embora fique óbvio eu estou muito preocupado qual o primeiro item de preocupação minha? aqui está, vamos falar sobre é, de trás para frente Onde está, meu Deus, a questão do, do tempo? Do... Foi muito bom começar com Luciane Dias, porque é uma amiga muito querida e antiga, com conheço desde os anos 90. E é, tenho muitas amigas, eu tenho um perfil psicológico. Lembrando, desculpem, vou ter que falar de novo, porque algumas pessoas podem estar me ouvindo pela primeira vez sou um homem gay, casado há 12 anos com o mesmo homem só para não parecer que eu estou aqui fazendo abordagens com mulheres e eu e as mulheres não, eu estou falando como espírito eu sou um apaixonado pela feminilidade, com identidade de gênero masculina não sou uma pessoa trans, se fosse eu diria vocês sou um homem cisgênero mas não há, quando eu elogio minhas amigas mulheres, nenhuma outra intenção a não ser empoderá-las. Na minha opinião, como disse no evento aqui da CCW 65, acho que é até errado desempoderar mulheres. Fazer com que as mulheres recuperem o poder e o reconhecimento do poder que elas sempre tiveram, que vocês sempre tiveram, que tem A começar do aspecto, já que se trata de gênero a superioridade fisiológica, biológica, óbvia de portarem útero mamas nutrirem dentro, olhem só, das próprias vísceras, um ser que é cocriado mesmo as que não venham a parir a questão não é essa, é o fato de a mulher poder fazer isso já está em si nutrir com o próprio seio que metáfora poderosa do poder, permitam a redundância mas vamos começar eu estou muito preocupado aqui, nós temos duas distonias temporais gravemente potencialmente letais para o nosso Estado Democrático o Estado Democrático de Direito nosso Estado uh, de mínima harmonia social a CPI está com claramente houve uma autoridade pública que disse isso é verdade, a CPI Está com um ano de atraso, sim, está com um ano de atraso. Paralelamente, bizarramente, permitam criar <risos> é um elogio existir, é uma bizarrice, é um bizarro. Nós estamos com um clima no país, por outra ala, de que estamos num ano presidencial. Então, atrasamos um ano para começar uma comissão parlamentar de inquérito, os assuntos visivelmente se reportam a 2020. Às vezes até a primeiro semestre de 2020, com milhares de mortes diárias, como vocês têm visto, a média móvel diária, não é? Média por dia de mortes por Covid-19. Enquanto isso, há uma, já um frisson de campanha presidencial, como se esse fosse o ano de 2022. Estamos a 18 meses de distância das eleições presidenciais e muita gente já está dizendo que nós deveríamos desistir de qualquer movimento de impeachment e de que a questão é trabalharmos pela presidência por voto popular olhem só, são pessoas bem intencionadas, amigos e amigas, não vai aqui uma crítica, há pessoas muito idealistas que estão dizendo, não, mas é uma coisa honrosa, vamos vencer nas urnas mas, amigos amigas, o problema é que o sistema eleitoral já está sendo questionado de agora para ser substituído por outro que favoreça a fraude. Além de o chefe do executivo nacional estar dizendo que, independentemente do resultado das eleições, ele não vai sair só lá, só sai de lá quando Deus quiser, ou seja, pela morte. E onde entra uma outra comparação nesse sentido? E antes de falar disso, que preocupante o Exército ter se alinhado. Eu sei que há generais e pessoas da cúpula do Exército Brasileiro que estão preocupadas, pessoas da cúpula preocupadas, generais preocupados com eu. Não vou dizer porquê. Eu sei que há generais preocupados, porque estão vendo um alinhamento das Forças Armadas, falando do exército em particular com o presidente não importando a justificativa pública que tenha sido dada para a não punição de Pazoeira. nesse estado de coisas olhem só, entramos num assunto de que foi tão malfadado e tão reverberado nas redes sociais não queremos que o Brasil se converta numa nova Venezuela pois é exatamente nessa rota que estamos nos encaminhando um ditador se converter numa presença vitalícia na posição máxima do executivo e não subestimemos o aspecto meio burlesco dessa criatura porque há outras pessoas no plano físico mesmo que não são tão tolas e há forças do mal para quem acredite ou não Há gênios do mal que estão manipulando isso. E nessa semana, a espiritualidade, para quem acredita ou não, no momento de oração e prece, não foi nenhuma uma comunicação mediúnica. Objetivo, literalmente falando, porque é o momento que eu converso com eles, esses seres. Não é importante se você acredita ou não. Quem, quem não acredita, eu respeito. Ah, são forças do inconsciente, ele pensa que são pessoas, são funções do cérebro que não foram estudadas direito. Há ateus materialistas que sabem que esses fenômenos existem apenas é, categorizam esse campo fenomenológico de maneira diferente categorizam e rotulam de maneira diferente mas sabem que existe não à Chico Xavier, como naquele vídeo que exibimos na semana passada foi examinado por cientistas da NASA e vocês acham que todos eles eram espiritualistas e criam em Deus, em fenômenos mediúnicos como sendo que é apresentados como são apresentados, como uma comunicação de seres fora do corpo com seres no corpo físico, claro que não, eles queriam saber o que tinha no cérebro daquele cara, para fins militares depois, para espionagem militar, os dois lados, Estados Unidos e União Soviética, para quem conhece um pouco do assunto, utilizaram pessoas bem dotadas de funções paranormais para espionagem militar, não usaram só meios eletrônicos, usaram paranormalidade, isso é história, é só a gente pesquisar. Então, não acredite nessas coisas, sem é, é a é desinformação. O que a gente pode dizer, isso realmente, eu respeito. Porque, amigos, franqueza e honestidade, a gente bate o olho. Quando a gente é decente, quando a gente tem caráter, quando a gente é decente, reconhece a pessoa decente falando. Todo mundo tem ponto cego, todo mundo se equivoca, todo mundo, de vez em quando, é enganado, isso é normal. Ou enganado mas de um modo geral, a gente sabe quando a pessoa está sendo decente tanto que eu nunca me ofendi com alguém dizer ah sim, esse é o alter ego você acha mesmo é, é, beija você vê, né digo a vocês, eu próprio fui ler esse assunto quando a coisa, quando os fenômenos foram ficando mais claros, eu fui ler os psiquiatras, neuropsiquiatras que falavam sobre o que poderia ser a alucinação visual é claro que eu cogitei mas que alucinação visual é essa que, por exemplo, fala de informações a que eu não tenho acesso? São verificáveis, são objetivas, são verificáveis. E não só informações a que eu não tenho acesso, que são verificáveis, mas me levam a um estado de supralucidez. Esclarece o que eu não tenho condições de esclarecer. Conforta-me a outras pessoas, um nível que não é o meu, a gente conhece para a média da Terra, me permitam dizer, eu me sinto com um bom grau de autoconhecimento, eu sei quais são meus limites, eu sei até onde vou, e eu sei que eles vão muito além disso, muito além, muito bem. Falando de novo do Brasil, eu gostaria que não fosse eu à frente, mas estou supervisionado, estou supervisionado mesmo, estou sendo conduzido mesmo, o nosso povo é cordado o nosso povo tem, é, é, essa, é por isso que eu resolvi pela seriedade do assunto eu vou anotar, me ajudem a anotar para não me perder porque eu tenho os tópicos, como eu tenho que estar à frente então a parte minha com tópicos e a parte deles no desenvolvimento dos raciocínios não preparei o que ia falar a não ser esses tópicos, eu tenho que tocar esses assuntos e vou abrir a perguntas, que é o nosso sistema habitual. Só alguns meses que eu estou com essa história de trazer alguma coisa antes. Não é o meu nosso perfil de sempre, nunca foi. Embora possa se fazer assim, apenas não é o nosso sistema de trabalho. O povo brasileiro tem essa, existe isso, né? A ah, década se fala isso. Brasileiro acordado, brasileiro acordado. Pacífico, sim. Aqui na guerra da secessão, na primeira metade dos anos 1860 um país que tinha apenas 30 milhões de habitantes se sangrou quando houve uma polêmica sobre a questão abolicionista um país que na época tinha 30 milhões, um milhão de homens não mulheres e crianças, homens morreram em campo de batalha ou porque foram vitimados pelos confrontos belicosos ou por enfermidades que na época vocês imaginam, na época pré-antibióticos o horror que era nos hospitais de campanha muito bem, um milhão, o brasileiro não tem esse perfil, de guerra civil não tem, não tem. isso eu posso falar com segurança o brasileiro não tem perfil de se apresentar para uma guerra civil lamentável, ou felizmente eu gosto de um que o brasileiro seja pacífico só que é um problema nesse nosso perfil elitista aquela história da elite podre que eu falei várias vezes que não gosta que pessoas recebam. Eu vou citar algumas vezes uma pessoa que nunca trouxe essa palestra como um exemplo emblemático disso. Uma doutora Luana Araújo, princesa, <risos> que ganhou uma bolsa raríssima, por mérito próprio, claro, para estudar em John Hopkins e ter um mestrado em infectologia. Olha que orgulho para o gênero feminino, para a classe médica. A elite brasileira não gosta das, é claro que há exceções, de que pessoas despontem por mérito pessoal, por disciplina de estudo, ela não é só muito inteligente, ela é disciplinada, é uma pessoa que se informa, que se mantém atualizada. Algumas coisas, dizendo por mim mesmo, qualquer coisa que eu falar sobre ela, sou eu que estou falando, então posso me equivocar, então... Ela pode e vocês podem dizer, Luana, é isso mesmo? Não, foi a opinião do Benjamin. Pronto. Então eu fico à vontade de dizer minha leitura aqui sobre ela. E o que aconteceu? O que acontece nesse momento? O Brasil não é a Coreia do Norte, como eu disse algumas vezes. Não, não é. Vou voltar a Luana já já. O Brasil não é a Coreia do Norte, não. Diz, olha, estão querendo fazer do Brasil uma Coreia do Norte e fazer dela uma um estado contínuo de ditadura hereditária. O Brasil não tem estrutura para suportar um, um delírio, um, uh, um nível de, de, de distopia é, tão grave. E meditação em meditação prece, os nossos amigos espirituais disseram, lembre-se, eu não estava para ouvir isso, como se você estava em meditação em prece lembre-se, entretanto, das semelhanças em vários sentidos existem as grandes diferenças mas vejamos agora o que importa para o assunto para a época crítica que estamos atravessando as semelhanças a nossa semelhança com a Rússia e a Rússia de Putin que há 20 anos extermina e persegue de morte seus adversários esse homem com o primeiro ministro presidente está há 20 anos no poder Curiosamente, no início da semana eu estava, recebi essa orientação e saí uma reportagem sobre isso recentemente, num grande canal, bem respeitável, um veículo de imprensa bem importante. Mais uma sinalização de que a espiritualidade porque inspira todas as pessoas de bem, jornalistas esclarecidos e esclarecidas, profissionais de ciência como a doutora Luana. Profissionais da área da política, nós vemos senadores extremamente aguerridos do bem, extremamente divergentes em vários pontos de vista, mas que estão unidos contra o um inimigo comum. E eu queria aproveitar o ensejo. Vejam só: um ano de atraso para a CPI, um ano adiantados pensando numa eleição que pode daqui para lá uma série de eventos ocorrerem como as forças armadas resolverem se alinhar mais do que já estão vocês estão sabendo o percentual de militares em vários escalões de governo que, está, que estão sendo cada vez mais colocados militares vocês estão sabendo e como jornalistas muito bem informados com boas fundos estão sabendo que os militares que estão entrando não querem mais sair e outros tantos querem adentrar vocês sabem o que cientistas e políticos têm dito sobre como, quando os militares são envolvidos, os golpes vejam só gente não é golpe, golpe porque derrubaram o presidente não, um sistema, vou usar as, as, as palavras mais claras um sistema opressivo, totalitário se implante no país não como a ditadura militar de 64 pode ser pior e se fechar em tudo, não só o congresso mas se fechado também o STF eu sei quem é meu público, a gente conhece com o tempo chegou a hora de amigos e amigas despertarmos há muita distonia há muita algazarra no momento, algazarra digo, de ideias diferentes de propostas diferentes tem gente ainda que está no cálculo oportunista, calculista e, meu Deus, vamos ter um pouco de ideal vamos pensar na população brasileira todos vão perder, todas vão perder está na hora de não só as esquerdas se unirem mas me permitam, deixa eu me apresentar esse assunto em termos sociológicos e políticos é complexo, e um especialista em sociologia, eu fui estudado por doutora a professora doutora Emma Frances Stone ela veio aqui estudar o nosso trabalho, dedicou quatro semanas para fazer seu estudo até o doutorado, e uma semana foi só para estudar a organização que foi criada por espírito de Minhas Pais e por meio intermédio ela tinha opiniões a meu respeito e sobre a organização, e ficamos amigos é, reciprocamente respeitosos um com o outro, mas ela apresentou, quando ela apresentou a tese, eu acho que isso aqui está errado, não tenho essa opinião, mas você pode manter, você é uma cientista, ela, não, vou ajustar, tem certeza, você é um cientista, você tem direito a uma opinião diferente de mim, e ela alterou, por gentileza, ela é uma cientista, um sociólogo, um cientista político, uma pessoa apenas mais enfronhada no, no mitê dos assuntos sociopolíticos, pode olhar para mim e dizer: esse cara é de esquerda, não é? Progressista, defensor de minorias, não é isso? Eu acho tão chique, que glamour, que elegante ser de esquerda, sinceramente. Mas deixa eu falar de todo o coração: falei brincando aqui um certo domingo desses últimos, eu tenho vergonha de dizer meu viés de alma minha identidade, eu sinto que questão de é, ideologia política, o viés político está no campo das identidades é uma opinião pessoal lamentavelmente, eu tenho que dizer que, mas acho que é um grande serviço a causa do, da crise brasileira agora dizer isso eu me sinto de direita e sempre me senti de direita e vou explicar porquê nossa, quanto assunto delicado o Brasil está passando por uma crise séria meio milhão de pessoas morreram só até agora há números que são levantados por estudiosos, que eles não podem aumentar esses números, porque tem que ter base sólida para se apresentar publicamente com o selo das instituições científicas ou públicas que estão endossando aquilo ali ah, não teriam morrido 200 mil amigos se nós tivéssemos feito seguido as recomendações por exemplo da Itália que chegou a ser epicentro no início de 2020 se nós tivéssemos seguido as recomendações o que foi experimentado na Europa não tanto quanto aconteceu aqui nos Estados Unidos durante 2020 mas na Europa imediatamente fizéssemos uma, um lockdown quarentena completa com aquelas oscilações, abrir e fechar distanciamento social e uma orientação federal eh, orquestrada foi falado muito sobre isso era necessário, como acontece em época de guerra um Winston Churchill foi colocado com poder extremo porque era necessário que durante a guerra alguém tenha a palavra final então o governo central tem que coordenar governos estaduais e municipais com uma só política de estabelecimento social com a informação toda alinhada de estabelecimento social, uso de máscara que foi subitindo rapidamente, não é tudo isso é, a, a sanitização, não higienização, só sanitização, usar os sanitizadores, que é uma outra era. Vivemos a era da higiene até pouco tempo. Durante a década passada surgiram muitas pessoas, estamos em outra era da sanitização. Quando eu fazia esse fio de cumprimentos nas palestras presenciais, eu tinha uma, sempre, já nos anos, nos anos 2010, um, uh, um potinho com uma solução de álcool em gel, para que quando viessem crianças ou bebês com os pais e as mães assim com essa separação das mesas é, eu a, a, as cumprimentava e esguichava álcool nas mãos das crianças ou as mães já vinham com, com o tempo as mães começaram a vir com o seu álcool em gel estou pegando a mão de muita gente adulta aí a criancinha bota a mão no rosto e os adultos também mas com as criancinhas os adultos fizessem se quisessem mas as criancinhas eu fazia já lá porque nós estamos em outra era precisamos de uma pandemia para poder ver se nos introduzimos realmente nessa era da sanitização e não só da higiene higiene é coisa do século passado, mesmo início do século passado lavar as mãos bem tantas vezes quanto possível, não botar as mãos nos olhos gente, o crânio, o encéfalo está logo que a, 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 o, o, você se lembra como é o crânio? tem buracos no lugar dos olhos atrás dos olhos está o encéfalo infeccionar os olhos é um perigo né? é tudo aqui muito próximo, muito bem o nosso corpo é tão frágil voltando ao que importa o que, é que eu quero dizer de direita que não importa quem seja de esquerda ou de direita importa sermos do bem eu citei Cameron, o ex-ministro, o ex-primeiro-ministro inglês que algum, talvez 10, 8 anos, e se eu vou me atrapalhar, é fácil pesquisar na internet, ele foi consultado sobre casamento igualitário, e ele favorável, e o, o entrevistador, que eu acho que era um jornalista, uma jornalista mulher, não tenho certeza, um jornalista, um repórter, ou uma repórter, mas o senhor não é do Partido Conservador? A resposta dele, sim, por isso mesmo, eu sou a favor da família. Simples assim os argumentos de acordo com o viés político ideológico mudam mas se uma pessoa é do bem, para o bem está a serviço do bem comum, não interessa o viés ideológico dessa pessoa, no, em termos de política partidária que o Brasil não tem tradição nenhuma nessa área, não tem isso é o que os especialistas dizem como isso vai se apresentar como argumento dentro dos viéses as linhas de argumentação se modificam, mas a conclusão é a mesma. Defender a liberdade, a humanidade. Por exemplo, Dom Pedro II. Dom Pedro II, para mim, era um homem de uma. Bem, não só para mim. Para qualquer pessoa que lê um pouquinho de história do Brasil, Dom Pedro II foi um dos maiores líderes, um dos maiores governantes, vamos colocar assim: governantes que o Brasil já teve. E eu peço desculpas dizer a vocês que, para mim, ele tinha, para os que sejam especialistas, um viés muito forte de esquerda. <risos> Por quê? Monar Na monarquia, nasceu como imperador. Houve uma emancipação dele, uma antecipação da maioridade, para que ele assumisse o trono aos 14 anos. Ele não tinha completado 15 ainda esse homem era não só abolicionista como republicano mais do que isso ele não quis tomar iniciativas de acelerar ele tentou até abolir a escravatura nos anos 40 do século XIX parou logo na maturidade e no início da terceira idade ele estava isso é uma função do povo é o povo brasileiro quem tem que tomar iniciativa isso é uma postura de um democrata republicano de esquerda não era o imperador com uma atitude imperial algum exagero vamos fazer vamos levantar um dado bem conhecido imprensa livre como o Rio de Janeiro capital do império brasileiro que chegou a ser o nono maior império da história da humanidade imprensa livre como nós tivemos o Rio de Janeiro, onde residia o imperador, para atassalhar a imagem do imperador, inclusive com caricaturas nos jornais, sem uma resposta dele. Eu queria saber se algum historiador, porque pode acontecer de algum historiador me dar provas de que havia uma capital da Europa, ou Washington de si ou qualquer grande cidade do mundo civilizado que tivesse uma imprensa tão livre quanto Dom Pedro II, ele próprio por mérito moral dele, estabeleceu um ambiente de livre imprensa e democracia ampla as pessoas podiam dar a opinião que bem quisessem essa atitude dele é em vários sentidos extremamente louvável mas a filha dele tinha um perfil diferente citei há poucas semanas que ela tinha um traço, vou agora usar o termo direitista, aristocrático ela era uma dama aristocrática ela achava que quem tinha o um poder na mão era para usar, para o bem comum ela não estava como pai, esperando que o povo tomasse iniciativa, porque o povo era imaturo culturalmente, institucionalmente se as instituições brasileiras os pilares estão balançando agora com quase nada 30 anos de democracia nós não somos como os Estados Unidos com dois séculos de tradição democrática não, 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 não. nós não temos as instituições como, como os Estados Unidos têm, não, o Brasil não tem não tem tem muita gente com visões idílicas a respeito do poder da democracia brasileira e da, da força dos pilares institucionais brasileiros isso é uma visão muito superficial ingênua, poliana nosso povo inclusive tem perfil submisso alguém dá um grito de guerra e a população abaixa a cabeça com os nossos 350 anos de tradição escravagista e nossos apenas 130 anos de formalmente abolição da escravatura mas com aporofobia e um elitismo medonhos mas voltado. a princesa Isabel que só foi regente três vezes na segunda regência com apenas 25 anos determinou a lei sancionou a lei do ventre livre a partir dali todos os filhos e filhas de pessoas que estavam em regime de escravidão se tornaram livres não seriam escravos, escravas e em 1888 como um gabinete ministerial estava contra ela ela tomou providências para articular a derrubada do ministério porque quem mandava era ela isso é a aristocracia do bem isso é a direita do bem vocês não concordam não? a imperatriz, a, a, a princesa regente quem está com poder agora sou eu e a minha consciência e a minha responsabilidade com o povo brasileiro que vale derrubou o gabinete, encheu de abolicionistas com consciência prévia de que perderia a coroa o barão de Cotejip, o, o, o ministro que perdeu a posição de primeiro-ministro, veio como se estivesse dizendo alguma coisa que ela não soubesse. Vossa Alteza, sorri satisfeita, vo... ironicamente, zombando, Vossa... achando que ela era ingênua, não sabia o que estava acontecendo. Ela era em quatro idiomas. Ela conhecia a fundo política, filosofia, ela teve uma educação ministrada e quando não era diretamente ministrada supervisionada por Dom Pedro II. Em alguns pontos Dom Pedro II era o próprio professor, compositor de latim. Era, era ela era fluente nos três idiomas principais da ciência da época: inglês, francês e alemão. Para quem quisesse conhecer ciência no final do século 19 e no século 20 ia conhecer esses três idiomas ela era fluente. nesses três idiomas além do português claro. Não tanto como o pai que era fluente em 12. Vossa, Vossa Alteza sorri satisfeita, Vossa Alteza se vê credora da gratidão de todos os brasileiros, mas Vossa Alteza perderá o trono. E ela não sabia disso. Como não sabia? Tanto é que a registro dela de dizer: se eu perco a coroa por causa disso, perco por uma boa causa. Só não esperavam que fosse de forma tão feia, tão grosseira. Porque houve um golpe militar e eles foram expulsados os escurraçados do país um governante como Dom Pedro II foi escurraçado do país, junto com a família morreu logo depois a Imperatriz Teresa Cristina também, em tristeza e vejam só, porque eu acredito que o Brasil não estava preparado para uma república apenas 40 anos depois, Getúlio Vargas saiu com seu exército do Rio Grande do Sul, chegou lá dentro do Palácio Catete no Rio de Janeiro, derrubou o presidente da república e assumiu durante 15 anos, a ditadura se estabeleceu nós não tínhamos preparo para uma república em vez de alguém no trono, tivemos pessoas sentadas em troninhos, fazendo caquinhas morais com o Brasil me perdoe de ser tão grosseiro assim mas é um momento de urgência nacional por que eu estou apresentando essa visão sombria? existe o complexo de Cassandra Deus me livre que seja o caso porque as profecias são apresentadas ainda que seja profecia para ser evitada nós não somos o Venezuela embora possamos nos converter numa agora sim agora sim podemos nos converter mas se somos um país bem mais complexo, se somos que é a Venezuela, sem uma dúvida Brasil, estou falando do Brasil em muitos aspectos, temos o porte inter, internacional, não bélico, nuclear, da Rússia. Formamos o BRICS, né? E a Rússia está debaixo do talante de um ditador. Desde 2000. Desde 1999, na verdade, com o primeiro-ministro. Há 21 anos. Está passando aí uma autorização para ficar no poder até 2030 e talvez até 2036 continuar sendo reeleito vai ficar quase quatro décadas no poder Domenico de Masi grande sociólogo do trabalho disse recentemente vocês lá me dizem, mas vocês estão na mão de um ditador minha fala sobre isso é uma ditadura, minha fala sobre isso quando a gente qualifica alguma coisa, ela tem graus. E esse ditador tem uma qualificação especial. Embora pareça aportar alguns distúrbios, como muitas pessoas estão falando, ele tem um coeficiente de tirania que deixou claro agora na pandemia que está no capítulo da, do genocídio. Depois, tem um ditador na presidência. Quanto está já se estabelecendo a ditadura no país quantos sinais nós já apresentamos hoje no país com ataque a jornalistas e a imprensa livre com o conselho federal de medicina fazendo isso sem ter detalhes com o exército fazendo isso porque tem interesse não todos, claro com a CBF fazendo isso o que é isso? motossiata com Cristo. Lá vem a boca para falar de nosso Senhor Jesus. Estão ouvindo? Quem fala isso não acredita em Jesus ou não conhece Jesus. Lá vem a boca para falar de nosso Mestre, Senhor Jesus. Estão ouvindo bem? Porque eu sei quem eu represento. E essas criaturas não fazem a menor ideia do daquilo com que estão lidando porque como disse Jesus haveria falsos cristos e falsos profetas usar a palavra o nome de Jesus não significa que a pessoa esteja representando o nosso Senhor Jesus lave sua boca todos que estão usando o nome de Cristo para perseguir minorias leiam os evangelhos para perseguir mulheres leiam os evangelhos para perceberem perseguirem minorias, páreas sociais leiam os quatro evangelhos clássicos que segundo estudiosos de religião comparada, são os mais confiáveis porque são os mais próximos dos eventos narrados, leiam os evangelhos há pessoas que usam a religião como um meio mais fácil, um atalho para a fortuna e depois como uma plataforma para o poder público, isso é uma obviedade ululante Todas as pessoas medianamente informadas esclarecidas conhecem esse fenômeno, só que está se alastrando poderosamente, se enraizando em nosso país e tomando conta do país para o pior. E alguém pode me dizer, eu fiquei assustado. Em 2018, pessoas instruídas, esclarecidas, votaram em Bolsonaro. A primeira, o primeiro grupo dessas pessoas é o que todo mundo sabe por que que apoiaram Bolsonaro? por interesses elitistas não é o único grupo, esperem terminar o raciocínio por favor, não se aborreçam logo não interesses elitistas ou então como falaram, imunidade de rebanho né? como algum autor recentemente falou essa expressão indica que a população está sendo tratada como um gado imunidade de rebanho, muito bem Imunização em massa se faz com vacinas. Os especiais. Doutora Luna foi uma das que falou isso. Recentemente alguém falou. Não está na hora de você dizer as pessoas que saem do país, não? Eu disse: não, as pessoas têm que perceber isso por conta própria. E aí, por ato falho, em vez de dizer antes que fechem as fronteiras, eu disse antes que fechem as porteiras. Antes que fechem as porteiras. Vocês se lembram que, para sair da Alemanha, da, de Berlim oriental para o ocidental normalmente as pessoas eram executadas sumariamente na travessia vocês sabem disso, não é? isso pode acontecer no Brasil, a probabilidade, a probabilidade qual é? desconheço mas isso é falado com autorização celeste, para que se evite porque nós somos brasileiros deixa disso, que bobagem isso não vai acontecer, o que é, que é isso? Som da turma do deixe disso como se nós quiséssemos renunciar à lógica ao bom senso ao pensar correto a sermos realistas botar os pés no chão ah, mas só se Deus permitisse, Deus permite e Deus autoriza que haja infernos, Deus autorizou que houvesse Adolf Hitler, Stalin Mao Tse Tung cada um responsável por 50 milhões de mortes de Patrício, 6 milhões, Hitler, 7, eh, 20 milhões aproximadamente, Stalin, de 70 a 100 milhões, Tsé-Tung. por sinal de governos oficialmente materialistas ateus. Porque tem pessoas agora dizendo também que o problema é a religião. Não, o problema são os fanáticos. Os fanáticos na política, os fanáticos na religião, os fanáticos até nos meios acadêmicos. Menos, porque as academias levam o um pensamento mais autocrítico e crítico. Então as pessoas têm... Menor tendência ao dogmatismo, graças a Deus. A ciência é necessária muito para isso. Tem que haver, como um de vocês comentou hoje comigo, complementação, visão científica e espiritual, onde há conflito entre as duas coisas. Para pessoas de pensamento rasteiro, só. Para pessoas com inteligência aguda e conhecimento profundo, bem lastreado, não há contradição. Não pode haver contradição. Nem para boa espiritualidade, nem para boa ciência. Como pessoas. Decentes votaram no atual presidente por conta de vieses políticos muito contrários ao PT, a Lula, etc. Eu não sou de partido de esquerda, não sou filiado, não tenho não tenho, não recebi nenhum benefício, nenhuma proposta, zero amigos e amigas. E a essa altura do campeonato, com 50 anos, se eu tivesse qualquer pretensão na área política, há muito tempo eu teria demonstrado. Não é. Eu vinha público defender o país, a nação, os interesses do povo. Independentemente de eu estar formalmente estabelecido em administração pública, que não é o meu chamado. Nós sabemos quando a vocação é de Deus. Por que eu sou de direita? Por que a gente não tem concurso público para a pessoa depois se candidatar a um cargo público? Você iria aí não é, todo mundo tem direito de governar de governar, de ser um legislador ou legisladora vamos imaginar o candidato, o, a candidatos ou candidatas a, aos diversos níveis de legislação, no nível municipal, as câmaras de vereadores, no nível estadual as assembleias legislativas no nível federal, a câmara de deputados o senado Você iria, você faria, você se submeteria a uma cirurgia por uma pessoa que não se preparou, não cursou uma faculdade de medicina, não se especializou, nem mesmo em cirurgia geral, muito menos na especialidade cirúrgica que é demandada para o problema, aquele problema que está tão grave no seu corpo, que precisa de uma cirurgia, porque começa a ser com a terapia medicamentosa, para depois chegar à cirurgia. Quando é possível, às vezes com fisioterapia, outros caminhos, a medicina preventiva, ela vai, lá vai você seria operado, você é para de cirurgia com um médico que, ai, é uma pessoa tão boa só trabalha como cirurgião, como cirurgiã nas horas vagas, você iria? como é que nós colocamos nosso país na mão de governantes não, mas é porque tem equipe técnica preparada como é que nós colocamos os nosso, o nosso país em todos os níveis do municipal federal, nas mãos de pessoas despreparadas para a função com o conhecimento de ciência política que eles têm de sociologia, de economia ah, mas basta ter técnicos e como essa pessoa vai entender o que os técnicos estão falando? como é que ela vai deliberar depois de ouvir todos os lados? amigos, amigas um dia teremos concurso público para a pessoa depois se candidatar é necessário haver o voto popular Winston Churchill que foi um monarquista radical trouxe aquela máxima famosa já citei várias vezes, mas vale a pena lembrar aqui a democracia é o pior sistema de governo Olha, imagine, a, a maioria votar a maioria geralmente está enganada a democracia é o pior sistema de governo excetuando-se todos os anteriores mas o Brasil não tem estrutura para ser como a Inglaterra, uma monarquia democrática. De jeito nenhum. Nós precisamos de república. Vocês pensam que eu sou monarquista hoje? De jeito nenhum. Nós mal aguentamos uma presidência ser presidencialistas. Queremos transformar o presidente não só num rei, mas num mito. Isso é reverberado. As pessoas nem têm vergonha de dizer isso. É uma deidade. Quem? ninguém é deidade, começa por aí ninguém deve ser idolatrado, começa por aí isso é, um, isso é um distúrbio um distúrbio cognitivo um surto histérico e quando há surtos histéricos coletivos o perigo está mostra. nós tivemos esse surto na Alemanha nazista dos anos 1930 com a população culta não adianta dizer que é só desinformação a, o efeito Dani Kruger não explica tanta gente informada vejam doutora Luana foi a única médica que se apresentou como médica realmente e como infectologista, e muito corretamente, vejam que é a pessoa se colocar sem a preocupação de estar sendo humilde ou não e ser correta, ela estava num momento muito sério, tinha que se apresentar como cientista, e alguém disse, é pós-graduada, não, com licença, perdão, parece a mesma coisa, mas não é, mestrado, mestrado em infectologia, porque ela estava falando como alguém que conhecia a fundo infectologia, então aquele título como mestra pela John Hopkins daqui dos Estados Unidos uma das mais respeitadas se não for a, a das a mais mas bem, das mais respeitadas escolas como se chama né, normalmente em inglês, de medicina do mundo ela não, ela estaria sendo desautorizada pela pessoa que disse que era pós-graduação, porque lato-senso poderia dizer tem pós-graduação, lato-estrito-senso mas ela foi didática, popular mestrado, mestrado, não é pós-graduação não foi um cursinho de final de ano é mestrado, mestrado não foi um cursinho de verão é mestrado, tinha que dizer porque também sou de direita porque acredito que quem manda quem deveria mandar é quem pode, não quem quer. Quem quer tem ambições egóicas. Existe a pessoa vocacionada para o poder, porque quer servir o bem comum, mas normalmente, de fato, os decentes, os honestos, estão no poder por ambição pessoal, vaidade, entrar na história. Qual o problema? Deixa esse pessoal ser vaidoso. Que, que crítica boba. Ah, essa pessoa é muito vaidosa, é muito orgulhosa, quer ser muito importante o que, que a pessoa vai fazer na política se não tiver muita vaidade, muito orgulho e vontade de ser é importante vamos ser mais profundos e profundas aí, a gente tem que saber se a pessoa é decente e se tem o um ideal de prestar um grande serviço lá em cima isso é o que importa como é que funciona o plano sublime isso Kardec falou lá atrás os guias espirituais embora para não sejamos kardecistas mas essa revelação mediúnica é autêntica ele era um cientista do trabalho mediúnico ele não criou uma religião, ele disse isso claramente Embora seja necessário o meu cardecista, precisamos preservar. O meu cardecista é necessário, a igreja católica é necessária, por isso que eu pedi a atualização. E peçam, exijam das suas igrejas a atualização, senão elas vão morrendo. E aí a multidão é drenada como gado para aqueles que estão explorando a multidão de boa fé. No plano sublime, manda quem pode, não quem quer. E quem pode, não é quem pode intelectualmente, é quem pode moralmente. E se a pessoa discordar, só a discordância faz a pessoa cair de nível. Vamos ver uma coisa mais prática, que não precisa de crença, aqui embaixo. Deus e as leis da natureza. Imaginem, vocês, um referendo popular, que é a linguagem é, jurídica brasileira, ou um plebiscito. Vamos agora fazer um plebiscito para verificar se a população concorda que a lei de gravidade, a partir do dia 1 de janeiro de 2022 continue valendo ou não vocês concordam ou não concordam que a lei de gravidade funcione? o que, que vocês acham? é grosseira a comparação? pronto, então vamos para uma coisa mais direta vocês recebem um belo dia um documento chegando em casa por e-mail não se usa mais correspondência né? uma, uma correspondência eletrônica. uma carta chega para você assinado governo espiritual da terra em nome de Deus você uh, concordaria que nós determinássemos a morte do seu filho para o próximo mês? Um aviso prévio, seu filho vai morrer, se prepare, você concorda, você nos autoriza que seu filho morra? Ou então, aviso prévio, daqui a duas semanas você vai sofrer um AVC de largas proporções, vai ficar preso a uma cama, que eu acho pior do que a morte física, que muita gente até até concorda comigo, e você vai ficar presa ou preso numa cama pelo resto da sua vida você concorda, você gostaria de fazer um protesto, vai haver você pode fazer um protesto no tribunal tal para dizer que você não aceita não concorda, e por quê? como funciona o universo? há muita misericórdia Deus é, onibone, é onibenevolência onibondade mas também onijustiça a justiça em toda parte onipresença onisciência usemos as palavras que quisermos mas nós sintonizamos com uma ou outra face da complexíssima e altamente paradoxal manifestação de Deus espiritual da nosso mundo relativístico com nossas escolhas de sentimento, de atitude interna Deus não vai pedir licenças a você para que você que acha que está com todo o poder do mundo ou com todo o dinheiro, todo o prestígio amanhã perca tudo nem eu nem você, nem ninguém por isso eu sou de direita e estou defendendo ardorosamente a necessidade de termos democracia, porque no nível humano não funciona outra coisa porque nós somos um ser que fisicamente, somos seres que fisicamente são animais mas com um cerebrozinho que se não está voltado ao ideal e raríssimas pessoas são movidas pelo ideal sinceramente, tem muita gente que tem um discurso ideal para fora, mas por dentro tem outra agenda é a maior parte das pessoas honestas honestas e elas sabem o que eu estou falando vocês que são pessoas desse, sabem o que eu estou dizendo publicamente eu tenho que dizer que defendo todas as meninas mas por dentro e com meus filhos se afaste dessa pretinha coisa feia, caso com mulher branca se afaste desse rapaz ele é homossexual ou então, não, eu não tenho preconceito nenhum. Esse tipo de fala hipócrita, que quando a pessoa começa a falar, a gente já sabe. Primeiro vou cuidar de mim, depois de mim, depois dos meus filhos, porque o mundo está todo mundo contra... Lembra daquela história? Todo mundo contra todo mundo, cada um por si, Deus contra todos. Lá vem a boca para falar de Deus. Inclusive, quem não acredita, por uma razão. A gente não pode atacar Deus e os representantes de Deus, de acordo com as religiões, assim como a gente não pode atacar identidade de gênero das pessoas, orientação sexual, etnia... De, uh, por exemplo, um grupo cultural, gregos ortodoxos, os judeus. Nós não podemos atacar os sentimentos mais sérios de uma pessoa, que são sentimentos de espiritualidade. Então, por respeito a pessoas que são espiritualistas, nós não podemos atacar Deus. ou seus representantes, como Jesus, Maria para nós cristãos, ou Malmé que aí não falam né o pessoal tem medo né aí a coragem iconoclasta desaparece né ninguém fala mal de Malmé, querem falar de Jesus e Maria como se não fossem acontecer não fossem acontecer consequências como se não existissem consequências existem cada pessoa acredita ou não mas eu não concordo com você não concorde haverá consequências vos zombados espíritos no fenômeno mediúnico zumbi você é livre mas não de colher as consequências. Fala de Emmanuel para Chico Xavier, grande médium, esse sim um líder espiritual acima de religiões. Embora fosse mais ligado ao meu espírito, sim, ele era bastante atralado ao meu foi a função dele no século XX. A semeadura é livre dos nossos comportamentos, nossas escolhas, mas a colheita, a lei do retorno, a lei do karma, não importa onde você chame, é obrigatória. Então, o que eu quero dizer nesse momento? Eu gostaria, por exemplo, quanto com o tema desse, é né? O que eu posso falar? Democracia refinada e pura, o mais livre do mundo no século XIX, o, o Brasil, isso eu falei, deixa eu deixar uma, dar uma olhadinha na minha parte que eu estou à frente a evidência da instauração de que nós não tínhamos a maturidade para ser uma república em 1889 e que houve uma ditadura estabelecida logo depois, poderíamos ser proclamada república logo depois do terceiro reinado, com a, a imperatriz Isabel, que nunca chegou a ser imperatriz, uma mulher lúcida, que usava a aristocracia da forma correta, o poder aristocrático de forma correta pelo bem da população bem, uma das razões mais sérias para ver a proclamação da república, vocês sabem, não é? que era uma mulher, que assumiu o poder. Muito bem. Tivemos depois o impeachment de uma presidenta. Amigos e amigas, só se esse elemento, essa variável fosse retirada. Se em vez de Dilma Rousseff, com a mesma personalidade, com o mesmo caráter, com todas as escolhas políticas, com todo o lulismo, com todo o petismo, com o que fosse, se fosse um homem, nós viramos o festival de vulgaridades e obscenidades que aconteceram nos ataques a ela. A misoginia é uma coisa abominável. Abominável. Naquela mesma época, em alguns dos últimos anos, surgiu um escândalo na imprensa, uma moça havia sido estuprada, e foi dito assim, por 30 homens. Eu tenho identidade de gênero masculina. Então eu fui a público, em defesa da moça, mas também dos homens, e disse, olhem só, só tem um erro nessa notícia, não se pode qualificar, não se podem qualificar esses homens como homens, podemos chamar de monstros, psicopatas, gays enrustidos, perversos, porque há gays enrustidos que não são perversos, qualquer coisa, menos de homens, demônios, bruxos, mas homem o homem por sua natureza mais profunda é um protetor, é um zelador, um pai uma mulher, uma mãe, é uma integradora etc o que eu acho que acontece em relação a esse assunto derrubamos, o Brasil entrou uma ditadura militar em 1889 foi um golpe militar que foi tomando aspectos civis logo depois, mas foi um golpe militar inicialmente nós tivemos um golpe militar Getúlio Vargas chegando com seu exército em... vamos chamar esse golpe militar para simplificar, em 1930 só saiu do poder em 1945 voltou por voto popular em 1950 governou por mais quatro anos terminou com seu suicídio isso é bem sabido história só dez anos depois, golpe militar de novo, nós temos uma democracia ultra frágil e o que eu gostaria de dizer às amigas e os amigos, amigos, amigas, há muito tempo, nos ambientes mais doutos, instruídos, esclarecidos, se sabe, pela visão ecossistemática, ambientalista, pela visão de física, de subpartículas, pela visão sociológica, psicológica, a salvação do mundo está nas mãos da feminilidade e vamos corporificar isso das nossas irmãs do gênero feminino, nas mãos das mulheres se nós tivéssemos mais mulheres no Senado, se nós tivéssemos mais mulheres na Câmara dos Deputados, se nós tivéssemos mais mulheres chegando à presidência, mais mulheres no STF, mais mulheres nos, nas câmaras de vereadores, em postos de poder, como seria o país? O que, que vocês acham? Quando eu comecei a defender essa tese nos anos 1990, eu falei várias vezes isso, o que seria do mundo? com o mesmo percentual que há de homens no poder, se fosse o contrário, de mulheres e homens. Minha opinião muito, muito bem lastreada em anos de observação. As mulheres, na atual conjuntura evolutiva da Terra, são moralmente muito superiores aos homens. Haveria menos corrupção, menos canalice, menos locuplatação, menos cinismo, menos psicopatia, vocês já estudaram alguma coisa sobre criminosos criminologia, nós temos aqui professora, doutora Daniela Costa que não só é especialista na área de direito criminal, direito penal mas ela é responsável pela única cátedra no país de, de direito restaurativo, de, perdão, de justiça resta, resta, restaurativa uma mulher branca, bonita Linda. não sou bonita, não. linda inteligentíssima, articuladíssima que defende homens negros, pobres porque parece que no Brasil se a gente fizesse somatório homem, jovem, negro pobre, e olha que o assunto é misoginia bandido pois bem se tivéssemos mais mulheres assim Estimulando as mulheres, usando o exemplo, do... eu estou trazendo muito, doutora Luana, porque Luana, Lua, Eugênia disse, eu tantas vezes aqui sou ardoroso na forma de me manifestar. Quando eu voltei nesse período a falar sobre assunto de política, eu tava com o microfone aqui, como vocês viram, com três pezinhos e eu bati na mesa, foi antes da instalação da CPI, inclusive e o microfone, não estou dizendo que eu provoquei, lógico, estou falando apenas a coincidência de eventos, e o meu microfone ficou pulando, Wagner providenciou esses buns aqui para poder eu bater na mesa, porque eu não estou nem tchum, de parecer arrogante, de parecer o que for, eu tenho que ser transparente, o trabalho de orientador espiritual é um trabalho anti-político, e se uma pessoa for muito política como orientador espiritual, é uma fraude, Pessoas engomadinhas, e que querem passar de boazinhas e santas, e eu vi aquela coisa quando eu ouço, ou uma moça, por exemplo, nessa semana me disse, ah, você me dá uma paz quando eu ouço você, é mesmo, ou ela é muito madura, ou não me conhece o bastante, porque vai chegar um momento que vai me ver batendo na mesa e dizendo coisas bem controversas e vai se aborrecer. O trabalho do orientador espiritual é de ser antipolítico, é a representação da fala da verdade que nós temos que canalizar com todas as nossas limitações humanas como alguém, como ser humano pode representar a voz da verdade, pois é alguém tem que assumir essa função mas não podemos ficar preocupados mas se eu falar assim, as pessoas não vão me achar muito humilde aí começam as máscaras, as dissimulações as hipocrisias, e as pessoas não são tolas, e percebem isso então eu gostaria de falar quem me dera poder está hoje em lágrimas como eu gostaria mas eu não consigo porque é revoltante demais essa misoginia que nos levou ao que estamos vivendo hoje porque talvez não, houvesse, não, não tivesse acontecido impeachment houve impeachment no início dos anos 90 no Brasil mas o cara estava completamente comprovado estava tudo completamente comprovado <risos> por documentos como havia corrupção com relação à presidenta que foi deposta por voto popular, não havia sobre ela. Ela, ela, a pessoa dela, como ela sofreu impeachment como presidente, que chegou, com pelo que eu me recordo, com 54 milhões de votos. Como ela foi deposta sem ter sido se descoberto nada sobre ela. Pedaladas fiscais. Que hipocrisia é essa? A corrupção de agora é muito pior. E se assim de ser de se multiplicar em casas decimais, é lógico que isso ia acontecer, era lógico, eu não precisei de funções mediúnicas proféticas para isso, porque foi uma mulher, eu disse no episódio da moça que foi estuprada por 30 monstros, que o problema da nossa civilização e que eu chamo, prefiro usar a mitologia, porque temas psicológicos complexos demais, a mitologia nos ajuda a entender, é uma hidra de lerna, todo mundo vai se lembrar facilmente, aquele monstro da mitologia grega, que quando se cortava a cabeça, de uma de suas cabeças, surgiu mais duas no lugar, e que Hércules precisou, eu tem aqui alguns meses, de um, de um companheiro um auxiliar que cauterizasse o toquinho do pescoço de cada cabeça cortada, para que não surgisse outra, outras duas no lugar. Não adianta sairmos ceifando algumas cabeças e irmos para a origem. E a origem para mim é misoginia. Não vamos resolver a misoginia da noite para o dia, porque as mulheres são misóginas em boa parte. Mulheres ficam desconfiadas de mulheres. Quando eu comecei, a única CPI que eu assisti de ponta a ponta, estou que eu pano de falar isso. Vou botar a doutora Luana de novo, que eu vou usar como referencial. Porque não sou próximo, porque não sou íntimo. E não falar de minhas amigas de hoje, que eu conheço há muitos anos. Posso ter uma grande ligação com a doutora Luana Araújo espiritual. Não sei, não importa agora falar sobre isso. Mas o fato é que eu não sou íntimo dela agora. Fizemos algumas trocas corteses de mensagens. Mas eu quero utilizá-la como um exemplo emblemático do que eu estou falando permita a princesa utilizá-la... É, como exemplo emblemático... de como uma mulher deve ser. Antes de voltar à Luana... é sabido que a feminilidade... é a salvação. Quando se fala do... oceano de subjacência, consciência unificada... o vácuo quântico... fala-se de feminilidade. Então aparece uma mulher... que não renuncia à sua sensualidade que não renuncia a sua beleza, e por qual problema de ser bonita e sexy? E por que uma mulher bonita e sexy tem que arranjar marido? E fazer uma ah, bobagem, para que você vai estudar e trabalhar? Você um ser bonita e sexy pode arranjar um marido para sustentar você. Eu sei que as mulheres se oriçam só em ouvir isso, Tá certo, é para se oriçar. Mas algumas dizendo que não fazem isso. Então chegou a mulher com domínio de ciência, alguém foi elogiar o português hum. eu não conseguia ouvir eu não conseguia ouvir uma sessão de CPI inteira eu ouvi toda com uns buracos porque eu não aguentava ouvir alguns sujeitos falando alguma coisa contra ela eu tive que pular eu estava com uma forte empatia com o pai dela e eu senti aquela coisa covarde, covarde porque sabe o que o bom machismo leva a gente a fazer a por ser uma mulher ter mais cuidado diferentemente do que aconteceu com relação ao outro Alencar que estava falando com uma médica e não com uma mulher, ele foi mais duro ainda com homens não é isso covardes, covardes nem cavalheiros estão sendo então, acompanhem tudo porque eu vou ver essa moça até o fim português bonito, não gente o pensar correto não sou português, muito elegante mas ela usou o modus operandi do idioma e da forma de se portar e não estando no seio da política agiu com muito mais habilidade política do que os próprios políticos presentes, contornando os, os, os assuntos fala do que deveria respondendo como uma alma realmente nobre e responsável disse, quando foi mostrado uma sequência de edições sobre a fala do presidente ela silenciou emocionou-se honestamente isso não foi encenação eu sou acostumado a ler pessoas e disse, bateu no peito está exposto, é só a pessoa ver o vídeo eu me sinto responsabilizada como médica educadora eu preciso fazer mais para que nenhuma pessoa diga isso sem dizer se era o presidente ou quem fosse essa é a atitude correta quem tem o poder do conhecimento da inteligência, de títulos quem está no poder público, quem sobe não sobe para se beneficiar, essa mentalidade de que se você pode subir suba e se beneficie use e manipule as pessoas se você puder isso é a sintonia do mal isso é a besta do apocalipse que flerta com o Brasil ser de direita não é o que o pessoal está dizendo vou subir o poder, vou usar o exército e vou submeter a população ao talante dos meus caprichos isso não é direita, isso é maldade isso não tem nada a ver com ser conservador ou ser de esquerda isso é estupidez isso é perversidade isso é cinismo isso é psicopatia, isso é atitude genocida porque se há meio milhão de mortes até agora quantos milhões teremos à frente, e o que vai acontecer com as próximas décadas do Brasil se um regime totalitário opressivo se estabelecer Estão, eu estou vendo pessoas atabalhoadas mesmas instruídas há um surto vocês sabem que surtos psicóticos episódios de loucura podem tomar nações o que aconteceu com a Alemanha nazista estudado por Jung para mim é maior gênio de entendimento da mente humana até hoje vocês sabem que as pessoas estão atabalhoadas não a CPI não deve terminar em impeachment ok, deveria ter tido impeachment antes, a, a, a chapa deveria ser impugnada, como é que é crime no Brasil fazer apologia à tortura, um parlamentar faz elogio à tortura e, e continua como parlamentar da, do próprio congresso não é? não só isso, se candidatou à presidência todo mundo em silêncio hello? qual a surpresa que agora ele tem uma atitude genocida durante uma pandemia e por que pessoas decentes votaram nele? por causa da falta de autoconhecimento uma pessoa às vezes se dedica ao bem se sente muito do bem, muito boazinha, muito certinha e o mal está nos outros, e não enxerga o mal em si como não enxerga o mal em si, começa a apontar fora e não percebe que é iludido ou iludida e só vai perceber lá diante uma coisa que estava óbvia desde o princípio tinha inteligência para ver, tinha instrução suficiente para ver mas não viu, eu estou voltando na boa fé há pessoas que discordam de mim, que dizem que toda pessoa que voltou nessa pessoa é do mal eu dou o precedente da dúvida houve pessoas que votaram porque não tem muito bom, não tem um nível mínimo de autoconhecimento, são pessoas certinhas engomadinhas, né então o mal está fora, não em mim eu não consigo me ver como pecador, então eu fico hipócrita fariseu o mal está naquela turma de lá, os outros são mal não eu o cristianismo autêntico e a espiritualidade genuína começa com o reconhecimento da nossa condição falível humana se eu digo que sou humilde por fora mas por dentro eu me sinto máximo eu não vou enxergar com clareza os defeitos e os perigos nos outros e nas situações respectivamente simples assim então português, aí teve um senador né, com cabelinho pintado, uma gracinha e governista português bonito ah, obrigada, ela. claro que ela agradece minha mãe vai gostar, que é professora que português bonito só o que ela estava conduzindo os raciocínios como toda mulher deve ser não sejam só bonitas e sexy sejam ela não esconde sua feminidade e sexualidade estava sendo agressiva nos momentos certos na medida certa defendendo os pontos de vista da ciência nem vou falar das outras que se manifestaram depois, já teve mais uma outra, mas vamos deter nisso. Apresentou com clareza os pontos de vista que deveriam ser defendidos, até um ponto que ela se ditou com um certo sujeito, que eu não sei se é psicopata assim, com as duas coisas, ou um conjunto de outras coisas piores, e ela teve que dizer, ô senador, com licença, olhe, microondas mata, na verdade desativa, né? Ela falou com a linguagem para o popular acompanhar a, o micro-ondas destrói o vírus essa nova cepa do coronavírus mas nem por isso eu vou receitar os meus pacientes que entram num forno de micro-ondas duas vezes ao dia a gente precisar de usar esse tipo de argumento aí, enquanto isso, ela falou respeitosamente com os senadores, aí chegou um senhor negro num certo momento servindo um copo de água, aí ela deixou a voz repercutir com clareza, muito obrigada ou seja, eu estou sendo gentil com vocês, com os senadores, mas eu não estou adulando ninguém. Estou aqui agradecendo de modo especial, particular, esse senhor aqui, que é tratado como inferior. No Brasil é, não é? Classes sociais em funções ditas inferiores, a pessoa é destratada. Aqui nos Estados Unidos, não. Uma pessoa vai é prestar um serviço numa casa, consertar uma encarnação uma coisa, e a família chama... Ei, vim sentar, vim lanchar, vem se vir, mas eu estou sujo, você senta aqui, vamos comer. Sociedade igualitária. Há preconceito social aqui, sim, mas é um abismo em relação ao Brasil. Brasileiros e brasileiras vêm para cá e querem humilhar os brasileiros que vêm depois para cá. Mantém a mesma mentalidade mesquinha das capitanias hereditárias, dos, in, dos engenhos, os senhores e senhoras de engenho, dos senhores e senhoras de escravos do passado pessoas mestiças e negras que são aporofóbicas e racistas quanta, quanta atitude surreal, suicida, tiro no pé ah, doutora Nuan vaguinho, bote uma imagem dela sem essa máscara vamos botar toda a beleza até a doutora Nuan bota ela sem máscara, linda, sexy e mais, agora ela está no G1 sugiro que vocês vejam ela usa toda aquele, aquela forma complexa, embasada, lastreada cientificamente para falar num ambiente que era solene de pessoas, pelo menos esperável, que fossem instruídas e cultas e preparadas para o cargo que ocupam de muita importância. Porque no Senado ali é a representação dos Estados-membros do país. E quando ela vai falar com a multidão em vídeos com menos de um minuto, ela fala um português. Acessível a todo mundo, com clareza, sem faltar nenhuma peça de informação e com graça, garbo e beleza. Encerra o vídeo em menos de um minuto. <risos> o máximo, gente. Que coisa linda. Mulheres empoderadas, que se empoderem. Vocês já têm poder. Ninguém precisa conceder poder a vocês. Mulheres do Brasil e homens de bem do Brasil, reajamos não é, estamos num estado de guerra disfarçado de outra coisa, mesmo há um perigo grande rondando a nação vou repetir, estou falando porque creio que há possibilidade de reversão desse quadro há possibilidade de reversão, ainda se não não estaria falando, não é para assustar as pessoas homens e mulheres do poder, o que está acontecendo é que gente bem está lenta cordata, fazendo amarrações, ajustes não todas, algumas estão aguerridas, enquanto isso nos gabinetes paralelos ou do ódio enquanto isso nas cúpulas das forças armadas a coisa está acontecendo muito mais rápido porque eles sabem as forças do mal sempre sabem que tem uma margem curta para agir enquanto nós, mas nós somos pessoas de bem vamos ponderar, vamos ver mas os ritos processuais e blá 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 um regime pode aparecer em que essas próprias pessoas e seus filhos e filhas sejam perseguidos e perseguidas de morte exagero com fé em Deus não vai acontecer Deus nos livre que isso aconteça mas pode a pandemia é só um prenúncio do que pode Deus me livre que aconteça é para isso que eu estou falando, para não acontecer já tem imagem dela mostrando o rosto e Luana umazinha pesquisinha também Ótimo. então Ida de Lerna o episódio dos 30 homens e é então que eu vi em Luana como exemplo mas meu Deus, um gênio, num corpo de mulher, arsenal completo, arsenal completo. Não bastasse ser uma pessoa extremamente bem dotada de inteligência, uma pessoa visivelmente idealista, muito corajosa, é uma abominação que uma pessoa como ela precise de proteção policial. É uma vergonha. canalhas que perseguem mulheres, canalhas, covardes, escroques, pulhas, você não honra seu gênero não, vai ameaçar pessoas decentes, vai ameaçar uma mulher, no mínimo sejam um machista um pouquinho polido e por ser uma mulher amacia sua fala covarde covardes canárias e mais isso tem consequências, ponto eu não acredito problema seu pior para você se a consequência não é imediata porque consequência imediata é para quem merece como uma pessoa que fez mal a instituição nossa e dias depois foi internada uma instituição psiquiátrica porque mereceu receber um alerta acender as luzes de novo Olha que coisa boa que as luzes apagam nesse momento misteriosamente, tem nenhuma ligação isso é um presente ou pode acontecer que você não mereça receber a punição logo e aconteça como Adolf Hitler primeiro sangre um país e um continente inteiro de 50 a 100 milhões de mortos e termine sua vida até onde se prova na história oficial com um suicídio para depois da morte nem se poder qualificar o que está passando e pelo que vai passar ainda culpa só dele? não da nação que o pôs no poder ele foi declarado Führer em 1933, a segunda guerra só eclodiu em 1939 Churchill cansou de dizer em público que ficássemos alertas, nós ocidentais para a Alemanha se armando até os dentes, a maior força militar que a história da humanidade havia visto até então honre seu gênero seja homem de verdade seja adulto e adulta não importa a sua identidade de gênero orientação sexual ou seu cinismo de se apresentar como hétero sendo um homossexual degenerado e reprimido todo homofóbico é um misógino, perverso e gay enrustido, isso é sabido até pela ciência honre suas calças se você julga que é superior por ser homem prove, porque se você julga superior você tem que zelar cuidar zelar pelas mulheres, cuidar das mulheres e não atacá-las, covarde covardes, canalhas e se você não acredita problema seu é porque essa história lá atrás foi há muito tempo Tem uma pessoa que se internou em instituição psiquiátrica como também Deus não toma satisfação para ninguém ah, mas a minha opinião é que não foi isso Deus não vai tomar as satisfações. Nem as forças. Mas a minha religião tem tradição. Tem muita coisa com tradição do mal. Tem organizações criminosas antiquíssimas. E tem religiões que têm que sobreviver, porque o humanidade precisa ainda. A religião católica tem que sobreviver. Onde vai ficar mais de um bilhão de fiéis? Para onde vão esses um bilhão de fiéis? Tem que haver um ajuste às pressas. Já disse, considero que esse papa atual é um homem, homem de bem. É a minha opinião falo isso nem em privado e falo aqui, se eu não achasse eu não falaria aqui, eu pularia o assunto mulheres e homens de bem está na hora de agirmos mesmo vamos dar tempo ao ovo do dragão ser chocado não foi bastante ele ter dito em campanha presidencial que disse agora já está dizendo que houve fraude e ele foi eleito em primeiro turno e já está tomando providências, já está em vias de passar pela Câmara dos Deputados eu estou mal informado e estou com receio de me informar em detalhes um novo sistema que favoreça a fraude porque também se a fraude não resolver em 2022 já afirmou antecipadamente que não vai aceitar o resultado contrário nós estamos no universo poliana num universo de conto da carochinha ou estamos no mundo onde existe o Hitler onde existe Putin agora o Brasil é melhor do que o povo russo vocês sabem como o povo russo é duro e forte alguém leu história? e já viu que o povo russo foi capaz de sofrer enfrentando Adolf Hitler há historiadores que consideram que a Rússia foi muito mais responsável pela destruição do império nazista do que os aliados todos somados acho um exagero, mas 20 milhões o número semelhante você é faz pesquisar de russos morrer em campo de batalha ou em consequências da guerra o nosso povo é frouxo não tem maturidade nenhuma, não enfrentou guerra nenhuma não sabe píncaros os PN, né? Pincar os nenhuns de coisa alguma e nesse mundo de anjos, vocês não acreditam nisso? mundo de anjos instituições democráticas sólidas onde? nos Estados Unidos sim, no Brasil não Onde estamos com a cabeça, a inteligência e os pés no chão? Nesse mundo com problemas multifatoriais, temos que ter uma inteligência como a de Luana Araújo, multifocal, e levar a sério, aí está, linda, sexy, inteligente, idealista, tudo de bom, whole package, como se fala aqui nos Estados Unidos. É ela como Luana, a lua que se radia sobre nós, como representante de todas vocês, mulheres amigas, Mulheres do Brasil, reajam. Obrigado, Vaguinho. Reajam. Não é hora do silêncio, não é hora da inércia, não é hora do... E aí, o que faço? E aí, então, vamos fazer muita gente nas suas agendas de minha ambição é ser presidente da república, tem gente que vai a Paris, não é? meu Deus do céu, meu Deus do céu, raciocinem com clareza, vai sobrar para todo mundo raciocinem com clareza, sejam lógicos e consequentes não tem como alguém escapar da implacabilidade e letalidade das leis de justiça, quando elas se estabelecem num agrupamento inclusivo na nação, como aconteceu com a Alemanha nazista, o povo mais culto da história da humanidade até então. Se sim, se efeito Dani Kruger tivesse o efeito que estão dizendo, nós não teríamos a Alemanha nazista. Existe a presunção humana, existe a justificativa de procurar racionalizações esfarrapadas para a gente estar com razão a qualquer custo querer ser adulado do jeito que quer querer ter suas, suas regalias de classe plá, 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 educado, educado sepulcros caiados brancos e brancas por fora cheios de podridão e rapina por dentro disse nosso mestre senhor Jesus João Batista disse algo parecido Se somos de Jesus, provemos. Se somos do bem, atenção, vidas humanas e perigo de um regime totalitário opressivo se estabelecer. É um perigo universal. Ateus e ateias vão concordar comigo. E espiritualistas decentes, religiosos convencionais decentes também vão concordar. Não é hora de fala mansa e de preocupação com a própria aparência e de que, que vão pensar de mim. Vou sentir uma paz quando eu ouço... Vamos criar como Jesus disse. Eu vim para acender um fogo e tenho sede que esse fogo se acenda. É o fogo da transformação. Nós estamos inertes, sendo cozinhados em banho-maria, como falei recentemente, onde um vocês me ajudou, não me recordava o termo, na síndrome do sapo fervido. A panela vai esquentando o sapo, vai ah, me acostumando, vou me acostumando, vou me acostumando. Quando percebe que está quente demais, que vai morrer, já não tem forças. O sistema psicomotor não funciona e o sapo não tem como pular da panela e morre queimado acenda as luzes, por favor, novamente <risos> existem efeitos físicos é claro que alguém vai dizer né? ele está ele tá, ele tá dizendo isso aí que é, está montando para poder, o que, que eu posso fazer o que, que eu posso fazer quando uma pessoa é desonesta, ela desconfia de todo mundo é diferente a gente desconfiar de algumas pessoas todo mundo se equivoca com isso mas tem gente que quando começa a se confiar de pessoas obviamente honestas essa pessoa que é desonesta é mau caráter é canalha, é canalha. e a gente caridosamente ajuda, perdoa, perdoa, ajuda, perdoa eu uso o caridômetro para dois grupos pessoas que não sabem se defender e pessoas em topo do poder que, meu Deus, caridade a pessoa nem sabe, tá pensando que a gente está adulando né? ela só entende que tudo é adulação, é interesse jogo de é interesse Vamos mandar mais uma mensagem para essa deidade que se acha humilde. Vamos elogiar essa pessoa para ver se ela acorda para a responsabilidade. Mas a pessoa acha que todo, toda adulação e bajulação que recebe é devida. É, é um pouco de, de, de desconexão com a realidade, de alienação. É um distúrbio cognitivo, sim, também. Mas com que nos apresenta, é, com que a, a pessoa se compraz com que pessoa você compra isso? é uma delícia psicológica e egóica para ela mas é prejudicial para ela porque ela vai dar contas disso quer acredite, quer não quer acredite, quer não e se demorar é pior a pancada pode vir à frente pior e o Brasil está à beira do abismo e está como nós tínhamos uma cabeça da, da ida de Lerna, que não é muito inteligente como Hitler, não se estabeleceu um regime opressivo imediatamente em 2019. Ah, então tudo está acontecendo para facilitar, já que há pessoas limitadas com intenção ditatorial, de então despreparadas, bem capazes, teriam como já ter dado golpe, mas são tão limitados que não deram ainda. Não porque não queiram, porque não sabem mobilizar a máquina. Se fossem um pouquinho mais inteligentes, o Brasil já estaria debaixo de um regime totalitário. É porque são medíocres. Não só são maus, são estúpidos, ignorantes, despreparados, mal sabem falar o português, já que foi falado em português. Completamente despreparados, imorais, indecentes, desonestos. Um grupo inteiro. Um grupo inteiro. E gente negligente e submissa que abaixa a cabeça, vergonhosamente, para esse estado de coisas. Por quanto tempo vamos esperar isso? Vamos esperar mesmo regime opressivo? Amigos, há um ponto de inflexão depois de um se volta mais atrás. Há um tipping point e um ponto de não retorno. Embora seja um pouquinho diferente em inglês as expressões o ponto de não um retorno e o tipping point, mas termos já é o que importa aqui. Até que diga que seja a mesma coisa. Depois que Vladimir Putin chegou ao poder inocentemente como só um ditador eu sou um, um ministro. Já era ditador, né? É um ditador. E sempre foi. preferência. Um primeiro-ministro, entre tantos num ano só, claro que ia cair. E não caiu e não saiu até hoje o poder. E já sangrou e provocou várias guerras regionais. E está ameaçando o equilíbrio geopolítico do mundo durante todo esse século XXI interferindo, inclusive, em eleições presidenciais e nós não sabemos ainda que tipo de riscos esse homem vai gerar para o mundo o Brasil só não vai gerar riscos maiores ao mundo, porque nós não temos, por exemplo armas nucleares, graças a Deus mas a caminho de nos tornar a Venezuela? não, 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 é pouco estamos a caminho de nos tornar um misto bizarro entre Venezuela e Rússia e talvez um pouco do Coréia do Norte exagero pela pouca probabilidade disso ser possível. Possível é. A, a, possível é. Há uma probabilidade. Qual você quer apostar? Quer apostar a vida dos seus filhos e das suas filhas nisso? Porque é está todo mundo em risco. Quer apostar a liberdade de imprensa? A sua fortuna? Você que apoiou, você que votou. É isso aí? Legal? Suas ambições políticas? Está tudo em jogo, né? Aí. Cada um siga a sua consciência. Peça ajuda peça inspiração plano sublime peça socorro para que você possa fazer o que deve sem essa do deixe disso depois a gente resolve até 2022 até 2022 estamos a um ano e meio de distância disso que desatino vocês estão percebendo que alguma coisa é, onde estamos? isso é um black mirror? isso é um filme de ficção, de terror? Não, não é real, é uma distopia, como eu já falei algumas vezes. Convertido em realidade. Eles querem que eu ainda responda uma pergunta, eu vou abrir uma pergunta de vocês. Uma pergunta de vocês. Vamos ver se essa palestra é autorizada a ficar no ar. Desejo que fique. Eu sei quem eu represento. E por isso eles pediram que no final dessa palestra seja exibido um documentário que endossa não quem eu sou, é um vídeo documental de 18 minutos, apenas 19, 18 minutos aproximadamente, que endossa não a minha pessoa, mas o discurso que eu represento, e os seres que eu represento. Não importa, a pessoa vai ter que explicar de outra forma esses fenômenos. Para que as pessoas ouçam com um pouco de respeito o que eu estou falando, porque as pessoas estão tão acostumadas a todo cálculo, e todo jogo de interesse, do toma lá, da cá, que na hora de uma fala séria do céu de uma embaixada celeste que Eugenias Paz constitui constituir a pessoa faz de conta que não é nada vai dar conta disso também vai vai e se a é pessoa de bem é mais responsável ainda como disse Jesus, como você sabe se seu pecado subsiste vamos abrir uma, uma pergunta de vocês Lúcia, Helena Goste é isso mesmo? Interessante, pode ser que seja uma falha de digitação. Guaxupé, Minas Gerais. É, doutora Luana Araújo, é de Minas Gerais. Princesa, um beijo no seu coração. Meu respeito, meu admira minha admiração. Você é um emblemático exemplo do seu gênero, da sua classe profissional. Linda sua expertise, sua didática. Eu falar para o povão no momento para a massa acompanhar explicações claras, tirando dúvidas sobre... Ah, o momento da pandemia, está no G1, não tem nenhuma participação com o G1. Vão lá, vejam, tirando dúvidas, e o seu brilho na CPI. Mais uma vez, meus parabéns, segunda semana, merecidamente, é, estou aqui falando dela novamente. Como lidar com o sentimento de impotência, diante dos acontecimentos atuais, em que pessoas em de poder parecem realizar o mal livremente? Sim, parece, Lúcia. Como temos pouquíssimo tempo, vou pedir ajuda deles a primeira sugestão que eles me pedem é que lembre de Nikola Tesla Nikola Tesla viveu entre pesquisa, vocês vão ter que ser rápidos, baixo dois Nikola Tesla se... ah, o cansaço pode prejudicar porque hoje meu sono foi o curto de três horas e meia eu falo com vergonha com tristeza, gostaria de dormir mais se é que há pessoas que acham que eu falo isso de, de bolsa <risos> canalhas, medíocres, mesquinhos o seu está guardado aguarde, aguarde eu estou em defesa do Brasil, não de carreira de ninguém não de carreira de ninguém estou em defesa dos meus ideais da minha consciência e respeito aos meus guias, que eu sei quem são viu querido, viu querida um com em circunstâncias, se achando esperta no seu bate-papo das forças do mal, disfarçadas de outras coisas? O laço está feito no seu pescoço, na linha de eventos que lhe aguarda. Está ouvindo bem? Se eu estou falando de você ou não, você que sabe ouvindo a voz da sua consciência. O laço está puxado. Porque quem não sintoniza com a misericórdia de Deus, já está sintonizando com a justiça de Deus. Essa visão inocente, vou rezar porque Deus vai me dar coisinhas boas, vou ficar com o dinheirinho, meu filhinho vai ficar saudável, minha filhinha não morre. Isso fica para criancinhas de sete anos fazendo primeira comunhão na igreja católica, porque católicos russos sabem que Deus não é assim. Deus é Deus. Deus não é nosso servidor e dos nossos caprichos. Nikola Tesla, que viveu, pelo que eu me recordo, entre 1856 e 1943, disse algo interessante. Se nós pudéssemos, essa questão da impotência buscar o vácuo quântico explorar, em palavras aproximadas amigas amigos, isso eu li há algum tempo o do vácuo quântico vácuo quântico, nós teríamos uma fonte de energia limitada, e de tal modo extraordinário que pareceria sobrenatural como nós vamos fazer a conexão entre todos esses absurdos a espiritualidade, espírito ao mundo físico, esses horrores Você tá um médico da antiguidade perdão da, do início da Idade Moderna foi o início da Idade Moderna mesmo é, Paracelso se não estiver enganado, viveu entre 1493 e 1541 Paracelso disse não foi o Kardecismo que criou esse conceito Paracelso falou e outros autores do passado, mas não fale de Paracelso porque ele fala essa conexão é exatamente isso que importa, vamos falar de cientistas vejam, da Idade Moderna a Idade Moderna começou em 1453, com a queda de Constantinopla. Muito bem. Ele nasceu um pouco depois, como disse em 1493. Ele disse que a alma era o sistema, em palavras aproximadas, porque, inclusive, falou em latim. Não é? Todos os, os homens doutos e quase pouquíssimas mulheres doutas, não é? mas havia algumas, é, escreviam em latim provavelmente foi escrito em latim por Paracelso a alma faz uma conexão entre dois pares de opostos tem um par de opostos entre dois contrários, entre dois opostos o espírito e o corpo a matéria, esse mundo material e o mundo transcendental que exige que nos supraordenemos a alma depois de fazer essa conexão entre esses dois opostos cria uma síntese, uma essência uma unidade essencial o ser humano, o que nós somos temos que fazer a nossa parte com práticas espirituais com a nossa ação nas redes sociais furando bolhas de desinformação, sendo aguerridos aguerridas, inclusive no ser das famílias biológicas que estão revelando quem é parente espiritual mesmo ou não porque Jesus disse que quando chegassem lá colocaria é, nora contra sogra e filho contra pai, pai contra mãe, há exceções, porque há famílias que são espirituais, não são só biológicas, mas normalmente há cisões, as pessoas se repelem, como energia, magnetismo de atração e magnetismo de repulsão, a gente tem outra sintonia, e a pessoa vai para o buraco, que ela acredite ou não, vamos então falar do outro, mais recente, Citei recentemente, a versão mais fácil, o pessoal já deve ter isso nesse slide que alguns meses, poucos, eu citei aqui, é, mas não com essa fala. Werner Heisenberg, um dos criadores da mecânica quântica, que vem entre 1901 e 1976, vejam o que ele disse. Que as menores unidades, as partículas menores de matéria, não são objetos físicos como nós entendemos na expressão mais pura da palavra objeto físico ou a expressão objeto físico mas se inseriu ideias no sentido platônico da expressão ou seja, nossa mente nosso espírito, nossa consciência tem o um poder mais um outro grande cientista, prêmio Nobel prêmio Nobel, bioquímico é, George Wald veio entre 1906, se não estiver enganado e 1997 ele disse em Minas Gerais que a mente era a matriz e fonte do domínio da realidade física. Eu já tinha dito isso sobre Planck, Max Planck, o criador da física quântica, o pai da física quântica, mas aqui é recente. Desencarnou em 97. Abramos os nossos olhos para fazer o que pudermos. Ore, medite, haja. O cristão ou a cristã está no mundo sem ser do mundo porque está conectado a outros valores e outros princípios há pessoas de bem em toda parte no topo da república por exemplo não necessariamente no poder executivo mas no poder legislativo há pessoas de bem, há há pessoas de bem no poder judiciário há, há pessoas de bem na fortuna material há, há pessoas que estão consonantes com essas ideias, influenciadores ou influenciadoras, sim há uma guerra comum mas não podemos dar trégua. Não há espaço até regiversar e dar uma lacuna de tempo para que essas forças se mobilizem e tomem providências de para tudo que esteja contra elas. Como fazer diante disso? Agem livremente porque nós estamos merecendo um aprendizado, uma UTI evolutiva. Já que estamos falando tanto de UTIs voltadas no Brasil há uma UTI evolutiva, é o mesmo que vivemos na segunda guerra, o povo alemão que sofreu o que sofreu, o povo europeu inteiro que sofreu o que sofreu enquanto pus de uma sociedade podre que na época tínhamos uma série de resíduos imperialistas na Europa enquanto aquele pus como um abscesso, não foi drenado não acabou Maria Santíssima ou Maria Cristo como entendemos apareceu a três pastorinhos em 1917 e disse que se não houvesse uma mudança de padrão de consciência ou conversão dos pecadores, do clássico conversão em grego, lá foi escrito metanoia, do português metanous, transmentalização para melhor, se não houvesse uma mudança de padrão de consciência, haveria uma outra grande guerra na geração seguinte e aconteceu há um perigo ainda de guerra nuclear há perigo de novas pandemias nós estamos cercados de perigos apocalípticos apocalípticos de tal modo que uma parte significativa da comunidade científica já acha que nós estamos nos últimos dias da existência da civilização humana na Terra. Simples assim. Temos que usar um pouco de fé para acreditar que, lembremos, nossa visão com a espiritualidade de Deus tem que ser a base da paradoxalidade. Entender que tudo há paradoxo porque Deus nos dá, as forças de Deus nos dão sempre liberdade, livre-arbítrio sempre, nosso discernimento sempre. As forças do mal são as que querem nos dobrar, derrubar os pilares das instituições e das estruturas democráticas. as forças do bem esperam que todos os dias nós nos realinhemos com elas porque as forças de Deus jamais vão se impor a nós mas também nós pagamos o preço por isso na nossa própria e na vida dos nossos entes queridos e se não de modo imediato porque sofrer imediatamente é um merecimento e às vezes algumas pessoas não têm esse merecimento pior ainda adiante alguém inveja o destino de Adolf Hitler? Alguém inveja o destino daqueles que sobreviveram na Alemanha à Segunda Guerra Mundial em destroços pedra sobre pedra? Acordemos enquanto é tempo. O vídeo à frente segue para levar. Para que as pessoas levem um pouco a sério que eu estou dizendo, sem a menor... Alguém parece aqui, que alguém julga que eu esteja querendo parecer especialmente espiritualizado, transmitindo muita paz... Jesus disse que veio trazer não a paz, mas a espada do combate pelo bem. A espada que representa também discernimento, definir uma coisa ou de outra. A espada que representa uma seta apontando para cima. A espada que representa até aquela que foi cravada na terra. Porque ela foi legada à terra toda. E nós, como humanidade da terra, a Maria Cristo, do alto da cruz, por Jesus. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho mulheres e homens de, bem, homens de bem de bem mesmo, que estamos sintonizados com essa urgência reajamos está ruim a pandemia e o pandemônio político que já está pode piorar porque poderemos ser silenciados silenciadas vivermos um horror por décadas e porque estou dizendo isso, vou reiterar para que não aconteça com vocês esse vídeo documental breve que foi produzido recentemente há poucos anos não está chancelando a minha pessoa mas quem eu represento mas sim ai de mim se eu não tornar isso público e para que as pessoas depois respeitem as mensagens que estão por vir que tem a assinatura final que tem com nenhum crédito meu a não ser à disposição de vir a público diante das câmeras sabendo muito bem que tipo de interpretações as pessoas podem fazer não é agradável mas estou aqui a serviço de um grupo de seres de um grupo de inteligências ou consciências que não são humanas e que querem o nosso bem verdadeiramente mas que não vão nos obrigar a nada nós precisamos escolher de moto próprio, livremente e sistematicamente, todos os dias aquilo que Jesus diz vigiai e orai para não cair em tentação porque o perigo nos ronda se não me engano o apóstolo que disse foi Pedro se não foi Paulo, porque nós não conhecemos muito, não estudamos os, a parte do novo testamento que não são os evangelhos, porque aqueles eram homens, no primeiro século falando para pessoas do primeiro século segundo os evangelhos a força do mal é como o leão rondando a presa, esperando o momento para dar o bote. Fiquemos alertas. Abramos os nossos olhos. Acendamos os nossos corações e as nossas consciências. Porque só consciência e o coração, a humanidade nos distingue de psicopatas, nos distinguem de psicopatas, de animais ou inteligências artificiais. É o idealismo. É o desejo sincero de se ao bem comum. De usar os nossos talentos para o bem comum e até seguindo uma visão de direitistas unâmonos porque o pessoal de esquerda está representando muito mais não tem importância quem é de esquerda e direita não vem nos salvar o pessoal de esquerda está representando muito mais o que deve ser o bem a defesa de todas as minorias sermos progressistas, não há contradição com o conservadorismo queremos conservar os valores fundamentais e ajustando esses valores essenciais, princípios e temporais ao, aos costumes de cada época e as necessidades evolutivas de cada grupo de cada circunstância histórica não há nenhuma contradição só contradição para quem está mentindo dizendo que é de direita para usar o erário e o poder públicos em seu próprio benefício e de alguns seclas. às vezes parênteses biológicos às vezes não que nosso Senhor Jesus, nosso, o verdadeiro. Ah, sim, as, os slides. Tesla, Nikola Tesla, 1856, 43. Obrigado. Próximo. Paracelso, 1493, 1541. Tá certo. Minha criança interior gosta de ver se as datas estão tá certas. É bobagem, baixa mais ou menos o um século. Werner Heisenberg, 1901, 1976. Tudo certo. Próximo, por favor. O último, George Wald, de 1906 a Obrigado equipe pela velocidade. que Eu lembro só, é, Werner Heisenberg estava preparado, porque eu citei algumas semanas ou meses. Que nós convite. A... Ah, sim, pessoal, meu pessoal dos bastidores. Partilhe esse vídeo. Você quer participar? O que, que você pode fazer? Compartilhe essa palestra nas suas redes. Meu pessoal pediu tanto. Vou ter que fazer. É um ideal é para levar, não é desconfortável que mais pessoas me ouçam com esse tipo de discurso é só uma vitrine para tirar em pedras não é? eu não sou um animador não estou falando coisinhas engraçadas, não é? E estou falando de assuntos bem polêmicos e contraria muitos interesses constituídos não é? compartilhe, pode me utilizar como instrumento de esclarecimento, fique à vontade é para isso que eu estou aqui converse com amigos e amigas quando terminar Partilhe com alguém, desabafe, procure verificar o que você pode fazer. Tente assistir ao vivo, existe uma mística na experiência, participação mística, a egrégra como falam os esotéricos, ou o que Jesus falou, onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, farme presente em meio deles. Inscreva-se no nosso site, no nosso canal YouTube, para que você receba o material. Curta para ajudar o algoritmo do YouTube. E utiliza o sininho para ser avisado, avisada. Obrigado, pessoal, por é, me lembrar disso aí. Obrigado é, pela ajuda dos bastidores. Estou tão preocupado com outro assunto que esqueço que isso é muito importante também. Aí então a pessoa vai dizer: ah, é, é para ter mais inscritos tal. Tá, é, que fazer, não é? Tem gente que só pensa nisso. Porque tem gente inteligente e tem gente destruída que sabe. Mas tem gente que não está pensando nisso. Ou não só nisso. É claro que uma parte de mim quer que chegue a mais pessoas, eu sou um idealista da causa. Mas uma parte de mim acha tão confortável que eu não seja popular e que não tem nenhuma vocação a ser popular. Pra quê? Pra ter mais ataque? Pra quê? Mas também tem uma coisa. Quem pega a briga comigo e vem atacar, quer acredite, que não, vai ter que comprar a briga com quem eu represento. E o karma vem na medida, não de quem eu sou, mas do discurso que eu estou representando. Porque, como disse Paulo em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem pode ousar estar contra nós? Até a próxima semana, se Deus permitir. Assim seja.